0: Ministério da Saúde investiga nove casos suspeitos de coronavírus E vai divulgar boletins diários para atualizar a situação no país Cerca de 200 americanos que estavam em Wuhan voltaram hoje aos Estados Unidos Eles foram submetidos a exames ao desembarcar em uma base aérea da Califórnia Onde passarão 72 horas
1: isolados nos próximos dias, a Anvisa vai começar a divulgar nos aeroportos informes com sintomas da doença e orientações aos brasileiros que vão viajar ou estão chegando de locais onde o novo coronavírus está circulando. Oi, Tiago Wagner. Olá, Leonardo Spinelli. E aí, irmão, o que você vai trazer para a gente no assunto dessa semana aí do, do episódio do Fato É?
2: Isso é um assunto que Está tomando já desde a semana passada vem permeando todo o noticiário, não só aqui no Brasil, mas mundial, que é o nosso coronavírus, né? O nosso não, na verdade, o chinês coronavírus vem aí assustando todo mundo no, aqui no Brasil e também no mundo. O, o vírus que. A nova forma do vírus que vem. Já matou até a gravação de hoje, né? Que é quarta-feira, que é o dia que a gente grava aqui o podcast. Já matou 170 pessoas e já afetou mais de 7 mil pessoas no mundo inteiro. Né?
1: É, Você falou nosso? Pode ser um pouquinho, né? Porque tem alguns casos assim, aqui no Brasil Sim. que estão sendo investigados, né? Ainda não tem nada confirmado, mas estão sendo investigados, né?
2: Isso. Segundo o último balanço do Ministério da Saúde. São nove casos sendo aqui investigados Incluindo um no Ceará Que é o primeiro caso aqui no Nordeste Mas até agora nenhum foi confirmado de fato Aqui no Brasil como um caso realmente de coronavírus né?
1: E de tudo que você está lendo e, e fazendo matéria E editando textos aí, O que, 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 você, tá, o que, que você pode trazer assim De mais vamos dizer assim, impactante O que, é que você acha que está realmente Pegando aí, né, com relação a esse assunto Vê, O que me
2: chamou a atenção Até para contextualizar um pouquinho para o nosso ouvinte aí do Fato É, é como a China atuou no isolamento das cidades, né? O vírus, ele surgiu, teve o um epicentro lá em Wuhan, que é uma cidade do tamanho de São Paulo, mais ou menos, ela tem 11 milhões de habitantes, São Paulo tem 12 milhões, mais ou menos, né? E aí a China isolou a cidade de Wuhan, que foi onde começou a surgir o vírus, e a principal suspeita é que um mercado público né, de sopa de peixe, né, de cabeça de peixe, ...tenha sido um dos pontos lá de infecção, de início de infecção das pessoas com coronavírus, né? Que ele tem esse nome coronavírus porque ele tem um tipo de vírus, né? Ele tem uma espécie de coroa por fora, né? Na sua genética. É uma família né? que tem vários tipos de vírus, como o SARS, que já afetou também a China lá em 2002 e 2003, né? Então, é um novo tipo de coronavírus que surgiu Wuhan, e a China isolou várias cidades até agora no, lá no país. Segundo o último levantamento, cerca de 50 milhões de pessoas estão meio que ou isoladas ou fora de suas cidades de Natal, né?
1: É uma engenharia humana gigante, né? E, é, ainda mais na China, né? né? Que é, eu acho que é a marca da China, essa, toda essa mobilização aí que o governo lá central consegue fazer, né? Apenas com mandar fazer, né? Eles conseguem, né?
2: É, e tem também essa, essa situação do governo chinês, porque tem a reclamação que o governo chinês eh, não estaria agindo com a rapidez necessária para controlar o vírus, estaria somente fechando as cidades, e também tem a questão da informação. A gente conhece o governo, sabe que o governo chinês é um governo comunista, né, uma ditadura comunista, e tem essa questão da informação, né, da veiculação de informação, e que normalmente as pessoas não têm tanta liberdade, como no Ocidente, para, por exemplo, usar o Twitter para informar o que, que tá acontecendo na cidade de Wuhan, em Pequim e também em outras cidades. Né?
1: É, é. Mas uh, o, o, no Twitter, inclusive, eu vi muita gente usando o Twitter, né? E, e mostrando em vídeos, né, que tem até uma frasezinha aí que tá em, que entrou em trend, tópica aí, que é o Juan Jashiou, acho que é alguma coisa assim.
2: Como é que tá o seu chinês aí?
1: É, meu chinês está péssimo. E que, que é e o mantém-se firme, né? Força, enfim, as pessoas gritando isso pelas janelas, né? Elas estão todas isoladas lá e e uma dando força para outra aí na, nas barandas e tal, gritando essas essas palavras aí de de confortamento, de, de, de solidariedade, né? Com os vizinhos e com as pessoas lá é uma coisa bonita de ver nesse sentido, mas também muito muito ruim, né? Porque as pessoas estão estão isoladas em casa, sem poder fazer nada, sem muitas vezes sem poder comprar comida, né? Sim. E, e, e o que chama a
2: atenção também é essa cultura da máscara. Né? A gente, aqui no Ocidente não tem tanta essa cultura de a pessoa ficar doente colocar alguma máscara, mas lá no Oriente, principalmente em Japão, China, a pessoa quando fica doente, independente de ser coronavírus ou ser uma gripe normal, a pessoa tem o costume de colocar uma máscara, seria uma etiqueta de saúde, digamos assim, lá no, Ocidente, no, no Oriente. A pessoa tem a ideia de que não quer transmitir a doença para uma outra pessoa e... Coloca máscara, mas agora com o coronavírus disparou essa, essa, esse costume e praticamente todas as pessoas do, do país da China estão usando a, a máscara e em Wuhan o governo obrigou que as pessoas só saíssem na rua com máscara.
1: É, e tá, tá tendo também cenas de meio preconceito, né? Que é de Wuhan, tem, tá sendo tá sendo discriminado, né? Porque é de Wuhan lá no lá na China muita gente tem tá tendo esse, esse tipo de discriminação lá com medo, obviamente, de pegar esse vírus aí que pode, pode até matar, né?
2: É, e, e também essa questão de Wuhan ainda é bem bem particular porque vários países do mundo, né, Já já tem casos confirmados do coronavírus em países como França, Alemanha, Estados Unidos, Canadá. Também em outros países da Ásia, como o Japão, Tailândia, também teve no Oriente Médio já um caso confirmado. E vários países também, principalmente os desenvolvidos, né, os, as grandes potências, estão tentando tirar os seus cidadãos né, lá, lá da China, principalmente de Wuhan. Os Estados Unidos né, conseguiu já tirar é, seus cidadãos americanos, o Reino Unido também, a França também traçando um planejamento de evacuação. Por enquanto, o Brasil não iniciou esse processo de evacuação ainda. O Itamaraty calcula que tem cerca de 70 brasileiros lá no Yuhan, mas que não quer tirar, por enquanto, esse, essas pessoas, porque ele entende que tirar seria pior, porque poderia trazer algumas pessoas infectadas para o Brasil e aí teria um trabalho muito maior para poder controlar essa propagação do vírus, é, que, segundo especialistas, ele é menos mortal do que foi o SARS né, em 2002, 2003, mas ele se propaga com muito mais velocidade, ele é muito mais contagioso do que o SARS. Então ele se propaga muito mais rápido, né? mas ele mata menos. Né.
1: É, você falando aí da, da evacuação, né? eu conversei com um brasileiro que está lá, em, em, não, não em Wuhan, mas em Pequim, Sim. mas ele, por conta da família, enfim, a família dele aqui no Brasil está toda preocupada e quer que ele volte, mas... <risos> Ele está nesse problema aí de como voltar. A história dele é muito interessante porque ele, ele começou a falar para mim do, do, justamente desse confinamento, de que ele, ele não pode nem sair de casa. Para sair de, de casa, ele está num alojamento lá numa universidade, ele está estudando o mandarim. É, ele precisa de autorização por escrito da, do, das autoridades lá para sair de casa para comprar água ou mantimento. E aí eu... Eu, como a história eu ia a gente ia colocar a história dele aqui no, no, no programa mas eu tem, a gente não vai colocar porque eu, eu com as declarações dele muito boas assim eu terminei fazendo uma matéria joguei no, no, na internet e aí quando ele viu a matéria no ar né ele pediu para tirar porque achava que por conta disso né que eu na verdade eu puxei o, o todo a história dele pela história de que ele está confinado lá né e ele achou que aquilo ali poderia prejudicar ele de alguma forma e ficou com medo do governo lá chinês reagir contra ele de alguma forma. Então, ele pediu encarecidamente que eu tirasse a matéria do ar e, e eu me senti, assim, obviamente, assustado né, com a situação dele lá. Eu não, obviamente, a ideia da matéria não é prejudicar ele, mas sim mostrar para as pessoas aqui no Brasil, principalmente, como está a situação das pessoas lá né, no, na China. E aí eu tirei, né? Tirei e fiquei com aquela coisa, né? De, na, na cabeça assim, poxa uh, e, e porque inclusive ele, ele quer sair agora por conta da, do surto, mas quer voltar para trabalhar lá inclusive, ele quer trabalhar lá na China eu fico pensando como uma perspectiva assim de emprego de, de, de um, um salário, enfim, de você ganhar dinheiro as pessoas terminam ainda uh, abrindo mão, vamos dizer assim de um pouco da, da liberdade né de falar e, e lá na China realmente uh, eles vivem lá numa sociedade totalmente sob vigilância do governo, né, eu, não sei, eu tenho minhas restrições com relação a esse tipo de, de governo, eu acho que todo mundo tem,
2: né. E interessante, é que o coronavírus, ele atinge a China no momento que o país, ele vem numa num, crescente muito forte de, de econômica, né, tem essa questão ainda da briga comercial com os Estados Unidos, que vinha se resolvendo no, agora no começo do ano, tudo indicava a crer que o, e teria esse acordo nessa paz comercial entre China e Estados Unidos, mas agora, com essa crise agora do coronavírus, estarou-se uma nova instabilidade né, no, econômica ali, principalmente na Ásia, e você deve ter também acompanhado melhor do que eu, inclusive, que várias bolsas do mercado asiático, também aqui no Brasil, né, nos Estados Unidos, ficaram em queda por conta toda essa incerteza do coronavírus, né, principalmente a questão da viagem. né Várias empresas aéreas já vetaram, né, suspenderam voos para a China, Governos de vários países do mundo então, não, não recomendam que seus cidadãos visitem a China nesse momento. Então, tem toda uma aí econômica também que prejudica, é, é prejudicada pelo coronavírus. Né?
1: É, a China é um dos maiores produtores mundiais de tudo. Eles exportam tudo para o mundo todo. E... Tudo na China é
2: superlativo. Né?
1: É, justamente. E, e você prejudica, isso prejudica com, com certeza o comércio internacional Principalmente a economia deles lá, né? Com certeza vai ter um impacto forte aí no crescimento da China. E também tem a preocupação da, das pessoas também do, do, de isso se espalhar pelo mundo de uma forma que...
2: Que não tenha controle, né? Que não tem
1: controle, né? Há esse risco ainda, né? Não...
2: E no Brasil aqui o grau está em 2, né? o grau tá, vai de 1 um a 3, o grau 1 um é de atenção, o grau 2 é de risco iminente e o grau 3 é realmente de emergência nacional. O grau 3 só vai ser confirmado aqui no Brasil se tiver um caso realmente confirmado de coronavírus. Até agora, como a gente já falou aqui no começo do programa, são nove casos suspeitos, mas nenhum realmente confirmado como coronavírus.
1: Né? legal Thiago eu também conversei com o, o médico infectologista o Paulo Sérgio Ramos para justamente saber né como é que se comporta esse esse vírus e, e quais e como é que ele pode eventualmente afetar nossas vidas aqui no Brasil vamos conversar um pouquinho com ele com Paulo Sim. Sérgio Ramos ele primeiramente obrigado Dr Sérgio Dr Paulo por atender a gente aí o nosso convite e eu vou começar perguntando para o senhor aí na verdade eu vou começar a pedindo que o senhor se apresente aí para o nosso público.
0: Eu sou Paulo Sérgio Ramos, eu sou médico, doutor em infectologia, atualmente professor adjunto de doenças infecciosas e parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Pernambuco e coordeno atualmente também o serviço de doenças infecciosas do Hospital de Clínicas da UFPE.
1: Obrigado, doutor. O que é esse coronavírus? Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente o que é ele, o que causa essa pneumonia nas pessoas e que pode levar até a morte, né? qual é a relação desse atual vírus aí com o, a gripe do, motivada pelo SARS, né? que é, o Tiago já falou aqui, e da MERS também, que atingiu a, a Arábia Saudita né? em 2002, 12, né? se eu não me engano, 10 anos depois. Esse novo caso do, do coronavírus é, pode ser considerado mais grave do que essas duas, esses dois vírus anteriores?
0: Os coronavírus eles fazem parte de uma família chamada coronavírus, que surgiu ainda na década de 60, né? E na maioria das vezes causou quadros assim leves a moderados de síndrome gripal. Mas aí nos anos, no ano 2002 ah, houve uma grande epidemia de dimensões assim muito importante e que causou a SARS, né? Que foi uma síndrome respiratória ah, aguda grave e que acometeu principalmente em países ali asiáticos, sobretudo o China. E aí tivemos uma segunda epidemia, também muito importante, dessa vez por uma outra variante do vírus, chamado MERS-Coronavírus. Essa segunda epidemia, ela cometeu, sobretudo, eh, também países asiáticos, mas que começou, teria começado os primeiros casos na Arábia Saudita. E ambas essas síndromes, elas foram ap apontadas né, como tendo evoluído com casos, assim, com um desfecho ba bastante desfavorável. Então, no caso da MERS, há, há relato de até 36% de letalidade. Ou seja, para cada três pessoas que adoeceram de forma grave, né, uma chegou é, a apresentar, a evoluir com óbito. Essas duas últimas é, síndromes, né, a SARS e a MERS, se apresentaram é, como tendo um desfecho mais grave. E atualmente, a, o novo coronavírus, esse que está circulando desde dezembro, de 2019, né, que está cometendo aí a vários países asiáticos, a gente não pode falar ainda de letalidade, porque a gente não tem ainda, né, a Organização Mundial de Saúde não tem um conhecimento total do número de casos né, e possa correlacionar com os casos que evoluíram com óbito. Mas, de certo, já se desenha com uma síndrome gripal, né, um quadro gripal muito grave é, e também... Ah, com a taxa né, de disseminação eh, relativamente muito elevada, né? apesar de que eh, não se fala ainda em transmissão sustentada.
1: O áudio cortou nesse finalzinho, mas o doutor Paulo estava falando de transmissão sustentada, ou seja, é aquele caso em que o vírus já circula livremente num determinado local, e é transmitido de pessoa para pessoa sem que uma delas tenha viajado para países infectados ou tenha convivido com indivíduos contaminados. Né? Ou seja, a notícia diante desses fatos preocupantes é de certa forma boa, já que com o controle é possível isolar pessoas sob suspeitas que vieram, agora nesse caso mais recente é de Wuhan, né? a província chinesa. E nesse próximo áudio, o doutor Paulo Sérgio vai completar o raciocínio. Vamos ouvir.
0: Nesse momento, agora, a gente vive um novo contexto, né? Então, acredita-se que o novo coronavírus, ele é uma versão é, mutada, né? Houve uma mutação genética e aí, a, nesse contexto, a gente tem, tem tido uma disseminação muito rápida do vírus é, na China, né? Naqueles países ali em torno da China, mas os outros casos que têm aparecido em outros países, como países da comunidade europeia, Canadá, Estados Unidos, até então têm sido casos importados. Né? Então, casos de pessoas que viajaram, estiveram naquelas regiões acometidas e que fizeram deslocamentos aéreos e levaram né, o vírus para os seus países. Então, para esses outros países, a gente não pode falar ainda em transmissão sustentada, né? que é aquela onde o um indivíduo entra em contato com outro e com outro e passa o vírus adiante.
2: Doutor Paulo, explica um pouquinho para a gente aí com relação a essa, como essa doença veio dos animais para o ser, o ser humano, né? Muito se comentou sobre a sopa de morcego que poderia ter infectado né, o, o, a população lá na China, mas que tipo de animal pode transmitir esse vírus e como ele é transmitido, né?
0: é, Esses vírus, é, eles são vírus que inicialmente eles acometem né, alguns animais, como morcegos, cobras, roedores, camelos e gatos também. Né? e aí, acidentalmente, lá no início da história dessas epidemias, ele só acidentalmente, esses vírus eram transferidos aos humanos. Nesse caso da epidemia pelo novo coronavírus, ah, o que se viu entre os meses de dezembro e janeiro é que os primeiros casos foram de indivíduos né, que frequentavam um mercado que vendia, que vendia pescados né, e animais vivos e existe essa tradição, essa cultura eh, na China, em Xangai, de as pessoas consumirem esses animais. E aí, provavelmente, né a rota epidemiológica inicial é de que haveria acontecido a transferência desse, dos vírus desses animais para os humanos.
2: Doutor, e com relação ainda à né, Sars e a MERS, que afetaram é, principalmente ali a Ásia no, no passado... Que tipo, de, que tipo de comparação a gente pode ter com relação ao novo coronavírus? Né? Ele é mais agressivo, é mais mortal? E o que, é que, a, gente, que, é que a gente pode prever é, acerca dele, dessa força infecciosa? Né? E como é a comparação com casos anteriores?
0: O novo coronavírus, é, como já citado, né, ele é um vírus mutante e um novo vírus, então... Dessa forma, a gente não tem uma previsão, a previsibilidade né da capacidade biológica adaptativa. Essa capacidade biológica ela ainda é desconhecida. A gente não sabe quão mais fácil ou mais difícil né o vírus vai atacar com mais gravidade ou menos os indivíduos, né, os seres humanos. Ah, o que os primeiros dados nos mostram que a taxa de transmissão do novo coronavírus parece ser extremamente elevada. Nós não podemos ainda precisar esse número porque os casos estão aparecendo e aumentando com uma velocidade muito grande. Né? Então, a gente só terá uma resposta para isso um pouco mais na frente. Mas é possível que essa taxa de transmissibilidade de transmissão seja muito parecida com as outras duas síndromes, a SARS e a MERS, né, que ocorreu nesses últimos 20 anos. Em relação à taxa de mortalidade e letalidade, a gente também não consegue ainda obter eh, esse cálculo, essa resposta, né? mas a gente pode olhar para a, a epidemia mais recente do MERS, né? onde a taxa de letalidade ela foi muito elevada, em torno de 36%, 37% dos casos. E também a gente não tem ainda uma resposta com relação ao questionamento ah, de quão será intensa essa transmissão, né? E se a, a resposta é, imunológica adaptativa dos indivíduos, né? se a gente consegue, conseguirá nos próximos anos é, e em quanto tempo haver uma estabilização da transmissão dessa nova infecção.
1: Ou seja, pelo que o doutor está falando, ainda faltam muitas informações né, para a gente descobrir sobre esse novo vírus. Mas doutor, diz uma coisa para a gente, qual a diferença entre o surto e a epidemia? A definição de surto
0: e epidemia é a mesma. Então, é uma situação em que aparece um novo agravo infeccioso numa localidade que nunca tinha tido relato desse agravo, ou quando aquele agravo não mais existe, né, ele volta a, a emergir, a reemergir e há um aumento inesperado do número desses casos.
1: Só para ser mais informativo aos não iniciados em medicina, quando o doutor Paulo Sérgio fala em agravo, ele quer dizer doença. Agora, doutor, qual seria o perfil da população que teria maior risco de vir a morrer ao contrair essa doença? Os primeiros relatórios mostram que as pessoas acima de 40 anos estão num grupo de risco, né?
0: Sim, a população de maior risco para evoluir com as formas graves do novo coronavírus são aquela população, aquela população de indivíduos idosos, de indivíduos portadores de doenças crônicas, como diabetes, doenças cardiopulmonares. E se a gente der uma olhada para trás, na epidemia do MARS, né? então eles apontam claramente que a maior letalidade ocorreu entre indivíduos idosos e diabéticos. Então, a... o Ministério da Saúde ele tem uma preocupação né? e já começa a dirigir um, a vigilância né, para essas populações mais vulneráveis, né, para que elas possam ser enxergadas, diagnosticadas precocemente né, e tenham uma condução mais é, particularizada.
2: E doutor, com relação à prevenção, né, que tipo de cuidados as pessoas têm que ter para evitar algum tipo de infecção? com o coronavírus, né, com esse novo tipo de vírus, o segredo mesmo seria apenas não viajar?
0: É, recentemente, a Organização Mundial de Saúde ela aumentou né, o nível de atenção da comunidade internacional de alerta para risco iminente de uma epidemia global. Então, é importante, sim, que as pessoas que têm uma viagem programada, principalmente se essa viagem for uma viagem com intenção de fazer turismo, de passeios, então essa viagem deve ser repensada, reprogramada, Embora no relatório da Organização Mundial de Saúde ainda não exista muito claramente essa recomendação, eu aqui estou dando né, a opinião de especialista e, ah, e se não for possível adiar ou cancelar essa viagem, que as pessoas tenham atenção é, para as medidas de ordem geral, né? Então, ter cuidado com a etiqueta respiratória, então, se tiver tossindo ou espirrando, usar uma máscara, né? Tá sempre atento para estar tá lavando as mãos, higienizando as mãos com sabão líquido e água, né? utilizando álcool gel, e evitar, sobremaneira, aquelas situações onde a pessoa pode estar tá em contato né? com o maior número de pessoas, como o interior de ônibus, de metrô, de shopping centers, isso aí faz com que a, possa é, manejar, gerenciar, né, a diminuição desses riscos. As pessoas que apresentam é, quadros gripais devem estar atentos, né? Devem estar atentos para a questão da etiqueta respiratória. Então, evitar espirrar e se apoiando a mão ou o braço. deve sim colocar ali um lenço, depois lavar as mãos e até mesmo colocar máscaras, né? A máscara é uma forma de a pessoa se proteger. É, de, do contato com não só o coronavírus, mas como também com outros vírus respiratórios, como o vírus da influenza, que é até um vírus muito mais frequente, e, e principalmente proteger as pessoas que estão no entorno, né, no sentido de contencionar ali na região da máscara para que não haja disseminação desses vírus respiratórios.
2: Doutor, para finalizar aqui, só gostaria de saber como é que o Brasil está se preparando para evitar algum tipo de epidemia aqui no país.
0: Nestes últimos dias, o Ministério da Saúde publicou um boletim epidemiológico, né, onde ah, existe detalhamento sobre a infecção pelo novo coronavírus, como ele está se distribuindo no cenário internacional e também dentro do país, né, os casos suspeitos, e também traz as diretrizes para o diagnóstico e o manejo desses indivíduos. E as secretarias as estaduais elas já estão se articulando no sentido de direcionar né, os hospitais de referência, os locais onde esses indivíduos com casos suspeitos e confirmados poderão ser adequadamente conduzidos.
1: É isso aí, Tiago. Então a gente conversou com o médico infectologista Paulo Sérgio Ramos, ele é coordenador do Serviço de Doenças Infecciosas do Hospital das Clínicas da UFPE, Doutor Paulo Sérgio, muito obrigado pela atenção.
2: Obrigado também, doutor. Bem, Léo, pelo que a gente conversou, não só aqui no Fato É, mas também com o doutor Paulo, todo cuidado é pouco né, com relação a esse coronavírus. Essa atenção aí deve durar as próximas semanas no noticiário mundial e também aqui no Brasil. E vamos ver o que vai acontecer. Né? Pelo que se espera dele é que é, haja pelo menos um, um pouco mais de controle com o tempo aí, porque a China, tá, como a gente já falou aqui, colocou essas barreiras aí para evitar que as pessoas saiam do país. E também os vários países do mundo estão tentando colocar barreiras para evitar que as pessoas se, se tenham contato lá com, com o pessoal da. com o povo chinês. Né? Mas vamos esperar o que vai, vai acontecer e também ver como é que vai andar essa corrida de pesquisa, né? porque o coronavírus também disseminou uma corrida de pesquisa aí pelo mundo que vários pesquisadores estão procurando já para uma vacina do com relação à doença né
1: é, e a grande lição que fica aí para quem não é cientista né para quem não vai tentar buscar aí a cura para esse vírus é a grande lição é lavar as mãos né sim lavar as mãos lavar as mãos ter a ter a etiqueta respiratória quer dizer sim. você Co vai tossir espirrar você hum. protege né põe a mão você, e depois vai lavar a mãozinha usa um lenço e tal joga fora enfim, todos esses cuidados que, independente de SARS e de MERS e de coronavírus, é, as pessoas têm que ter realmente para evitar estar tá pegando doença e transmitir para os outros, né?
2: E, com isso, estamos encerrando o nosso Fato É. Lembrando que o nosso ouvinte ele pode nos acompanhar pelo Twitter, o arroba o fato, com e -h, e também pode nos ouvir nas principais lojas de podcast do Brasil, como Spotify, Google Podcast, Here This, Addicted, e também no site da Rádio Jornal, você pode ir lá procurar pelo Fato É e ouvir nossos programas, não só esse do coronavírus, mas também vários outros programas que já fizemos aqui durante a nossa jornada.
1: É isso aí, Tiago. Obrigado, gente, e até a semana que vem.
2: Isso, um abraço, até a semana que vem.